0: Pues muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Hoy está también yo en un destino desconocido y hoy voy a tener el gusto de estar con ustedes. Hola maro mío, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu tarde hoy? Hola Clarita,
1: ¿cómo estás amorcito? Bueno, un saludo para toda la gente que ya, algunos veo que desde antes de iniciar la transmisión ya se conectaron, es que muchas gracias por esperar con emoción esta atención igual que nosotros. Y bueno, este día ha sido muy activo desde tempranito que nos fuimos a Toluca, a la Cámara de Diputados. Así es que eh, ha, ha sido un día activo, dado que hay muchas iniciativas muy complicadas. Pero bueno, gracias a Dios, eh, aquí estamos y, y ya les iremos platicando poco a poco y también orando por todo lo que se viene en próximos días que con el tema, de hecho comenzaron hoy con algunos temas, entonces tenemos que estar atentos para orar y sobre todo también hacer sentir nuestra voz allá en la Cámara de Diputados.
0: Sí, sí, es terrible los, las iniciativas que quieren meter, ¿verdad? Matrimonio sí, igualitario, sí. aborto, infancias trans, Adopción
1: de niños por parte de, de parejas. Del
0: mismo pero, sexo. Pero el,
1: el problema es la redefinición del matrimonio también, porque la, lo del matrimonio igualitario es solo una llave de entrada y entonces quieren ellos crear la figura donde dos hombres y una mujer o tres hombres y una mujer o tres hombres y tres mujeres o tres hombres. Es decir, ya, ya, no, ya ni siquiera están pensando en la pareja. Eh, eh, tan solo el término igualitario, era, era una llavecita de entrada a un mundo monstruoso. Entonces imagínate que a un niño se lo des en adopción a, una, a un matrimonio compuesto por tres o más personas. El desastre que va a ser eso. Y sí. van con todo a destruir el concepto de familia.
0: Sí, completamente. O sea, no les interesa la familia, no les interesa nada y simplemente a favor de un grupo reducido, ¿verdad?, de, de personas.
1: Así es, pero bueno, es, es la perversión que ahorita impera en las cámaras, entonces tiene uno que ir y tratar de platicar con ellos, hacerlos entrar en razón, no todos, pero desgraciadamente, bueno, ya conocemos las fracciones parlamentarias que todos los días traen estas iniciativas, y que es una y otra y otra y otra. Parece que, eh, y se los dijimos en la mañana, eh, Habiendo tanto trabajo por hacer en temas de seguridad, de atención a pobreza,
0: no regalando este dinero, salud, sino salud, creando educación. trabajos,
1: salud, educación, etc. Y parece parecería que el único tema importante es cómo destruir la familia, porque en eso se centran todos. Así es que, bueno, fue parte de lo que tuvimos en la mañana, desde las ocho y media hasta las dos de la tarde. Pero bueno, ya estamos aquí listos para platicar con toda la gente, y también, bueno, lo, lo vamos a recordar al final de la transmisión, pero luego hay gente que entra y ya no está al final. Eh, la próxima semana no estaremos en México, eh, por lo tanto no tendremos diálogos, el, diálogos porque estaremos asistiendo a la eh, asamblea de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y por lo mismo que vamos a estar en diferentes actividades desde el lunes, también muy temprano hasta el sábado que volvemos. Entonces va, van a ser días demasiado saturados y por lo tanto, no, aunque quisiéramos, no podríamos conectarnos. Ahí vamos a tener una pausa martes y jueves de la próxima semana porque vamos a estar atendiendo todo este asunto de la OEA. Ya después les platicaremos todo lo que sucederá por allá, ahora estamos expectantes y, y veremos qué sucede ¿no?
0: así es, bueno yo también aprovecho para decir, ya no me dio tiempo en la mañana de, de que también la transmisión de mujeres la vamos a suspender el próximo jueves solamente el jueves y porque sí realmente va a ser un, un trabajo eh, arduo pero también muy muy importante que, que se va a hacer en Perú, en Lima, Perú bueno, sí, pues oramos. Oramos,
1: oramos y, y adelante, Clarita.
0: Señor, gracias porque nos permites levantar la voz, porque permites que, que se pueda participar en diferentes actividades so, solamente con la, con la finalidad de, de que la vida y la familia puedan preservarse ese diseño original que tú diste y esa repercusión tan importante para nuestra sociedad. Estamos orando y creyendo, Señor, que tú vas a mover voluntades, vas a mover corazones, y, y que el día de hoy nos vas a hablar a través de cada una de las preguntas que, que nuestros amigos y amigas hagan el día de hoy, que tu sabiduría pueda estar en medio de nosotros y, y que tú resuelvas toda duda. Aquí estamos delante de ti y te damos a ti las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mira, ya hay muchas preguntas, pero también hay saludos. Entonces voy a poner algunos saludos y luego nos vamos con las preguntas. Eh, Katy Oruga nos manda saludos. Omar Lomeli también. Katy Oruga nos pregunta que qué tal el frío. Dice Ay, que ya mañana, nos escribe muchísimo. desde... Querétaro, sí, hacía muchísimo.
1: En la mañana hacía muchísimo, de hecho, yo ya me estaban esperando para irnos a, cuando llegamos, pero subí por una breve y dije, no, quién sabe cómo vaya a estar, y efectivamente allá se sentía muchísimo frío, pero ya cuando salimos como a la, cerca de las dos de la tarde, ya estaba más calientito, entonces ya, ya, nos quitamos abrigo y chamarra y llegando aquí a Calacuaya, eh, sí me puse la chamarra para ir al comedor, pero ahorita hay sol y no está haciendo calor, pero tampoco está haciendo frío, sino que está un clima ahorita rico, está templadito.
0: Pues yo te he de decir que apenas me acabo de quitar la chamarra. Yo no, he estado hoy aquí en Calacuaya y hasta ahorita me la quité porque salió un poquito el sol, pero ahora sí que el sol no nos quería mirar el día de hoy. Pero bueno, sí. es parte de, de los climas, ¿verdad? De es los parte climas. de los
1: climas. Y además, eh, estaba viendo que ya oficialmente comenzaron los frentes fríos, no se han terminado los huracanes, y entonces ahorita como que ya comenzó el, la mezcla no de frío o frente frío con huracán, con agua, con viento. Entonces, esta situación es lo que nos a veces nos... Nos hace sentir un poco el, el clima raro, pero bueno, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo en este momento.
0: Así es. Bueno, también por acá Deyanira nos, nos platica, nos saluda, Sandra Carrillo también, Lucy García también nos manda bendiciones, y Aranda también. Y pues vamos a empezar con algunas de las preguntas. El primerito que nos escribió el día de hoy y que anda medio filosófico y medio sociólogo es nuestro querido Edrey. Ahí van las primeras preguntas. A ver, amor, a ver si lo puedo leer bien. Empezando por eso. ¿Qué es el ilemorfismo antropológico? ¿Cómo debe ver un cristiano la ingeniería genética? ¿Y qué dice la Biblia acerca del control demográfico? ¿Tú sabes qué es eso del ilemorfismo?
1: ilemorfismo antropológico, si mal no recuerdo, porque eso lo estudié hace muchos años, tiene que ver con una idea que traía Aristóteles en complemento a lo que Platón sugería. Y decir que el ser humano no es solamente una bola de masa, sino que tenemos eh, una forma, eh, somos sustancia, que es nuestro cuerpo, y una forma. Ellos no le llamaban tanto alma, sino que decían que era una, una forma o una esencia que hoy en día se entiende que es el alma. Y, y lo que le da propósito, es decir, lo que nosotros pensamos, procesamos, creemos, nos ponemos como meta, como sueños, como objetivos. Y entonces el ser humano es más allá de simplemente un cuerpo, es más allá de simplemente eh, un, un montón de órganos, sino que nuestro cuerpo tiene un propósito. Y entonces a eso se refiere con el término de ilemorfismo antropológico, es decir, el ser humano tiene un propósito, tiene una razón de ser y, y estamos entonces hechos por masa o sustancia y por algo que va más allá de la masa, algo más allá de, de la materia que le da sustancia o le da forma a nuestra vida. En términos que entendemos cualquiera de nosotros, Podríamos pensar que él hablaba del cuerpo y el alma, solamente esas dos cosas. Y en eso se reduce esa tesis. Los cristianos no le hacemos mucho caso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. El espíritu es nuestra parte que se conecta con Dios. Es, es esa, esa parte que cobra vida cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando nacemos de nuevo. El alma es donde tenemos la capacidad de manifestar nuestro intelecto, nuestra voluntad, es decir, nuestras decisiones, y también eh, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, eh, esa parte de la inteligencia que tiene que ver con el alma y el cuerpo, pues es obviamente lo que se relaciona con el mundo exterior vía los cinco sentidos, esto que nosotros vemos, sentimos, tocamos. Y obviamente espiritual, mi cuerpo se interconecta, no se interrelaciona entre sí, como veíamos el domingo, por ejemplo, el Espíritu Santo quiere eh, interceder por mí, pero necesita mi voz, y eso va a surgir a través de mi boca, de mi cuerpo, y obviamente cuando tú le dices a alguien te quiero, estás expresando algo que hay en tu corazón, en tu alma, pero que tú lo puedes manifestar con un abrazo, con un beso, un beso una frase y entonces todo se va relacionando. Cuando eh, nos, eh, nosotros nos relacionamos con Dios y oramos o escuchamos su palabra, pues también es una interacción de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo debe el cristiano ver la ingeniería genética? Pues como un avance de la ciencia que como todo puede ser positiva o puede ser negativa, puede ser algo que beneficie o puede ser algo que perjudique. Yo creo que la, la ciencia nunca es mala, por eso dice la Escritura que los ojos del Señor velan por la ciencia, y Dios le dio al hombre la capacidad de desarrollar, y creo que esto es parte de lo que en el principio en Génesis 1, cuando Dios Decide crear al ser humano, dice, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree. Y ese señorear implica que Dios le dio al ser humano la capacidad de, de ser señor, de tener autoridad para ver, para modificar, para hacer cualquier cosa, porque Dios le dio una, una capacidad creativa y, digamos, co-creativa, co-creadora porque como Dios creó todas las cosas en seis días, como lo leemos en Génesis, pero también a los seres humanos nos dio la capacidad de diseñar, de inventar, de crear y de tener ideas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿cómo utilizamos eso? Eso ya depende de cada quien, si tiene temor de Dios, si no lo tiene, si tiene valores, si no tiene valores, si respeta a los demás o no lo respeta. Y ahí es donde el ser humano puede utilizar la ciencia o para el bien o para el mal. Pero hablo de cualquier tipo de conocimiento. Hay gente que es muy inteligente, pero toda la inteligencia la usa para el mal. Recordemos que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler eh, llegó a ordenar la fabricación de un carro que soportara el agua, que hiciera un montón de cosas para que pudieran avanzar las tropas nazis por diferentes lugares de Europa, incluyendo cruzar ríos. Y surgió el Volkswagen, el Bochito. Y, pero vamos, yo creo que los mexicanos y los latinoamericanos que usamos alguna vez Bochito en nuestra vida, nunca lo usamos con ánimos ni con un espíritu nazi de ir a destruir a nadie. Lo hicimos para transportarnos nosotros, nuestra familia, como cualquier vehículo. Y eso nos da una idea. Cualquier cosa, tú lo puedes usar para bien. No puedes utilizar para amar? ¿Tú qué opinas, Clarita?
0: Sí, exactamente eso. Y hablando de la ingeniería genética, pues también tiene mucho que ver, por ejemplo, con los cultivos, que hacen modificaciones, también lo que es la fecundación in vitro, donde yo creo que aunque se manipulan genes y se manipulan eh, diferentes elementos, el que da la vida es Dios, ¿verdad, amor? Así es. Él es el que el que genera ese soplo de vida. Pero yo creo que es, es importante que, que podamos tomar esos elementos y esas capacidades que Dios ha dado al hombre, pero para bien. Y para Por ejemplo,
1: beneficio. eso que dices de la agricultura. Ahorita me recordé que Israel fue uno de los países que investigó los beneficios del nopal. Y, y vinieron a enseñarnos a los mexicanos, digo, a los mexicanos nos han gustado las ensaladas de nopal, y el jugo de nopal, pero el jugo de nopal se popularizó en últimas décadas, eh, anteriormente ni siquiera le hacían caso, y en muchos países de América Latina eh, le hacen el jugo al nopal, o sea, no se lo comen, lo ven feo porque, porque la fruta como es espinosa, y dicen, no, no, ¿cómo nos vamos a comer eso. No, y es babosa y los,
0: también.
1: Y, exacto, entonces los israelitas dijeron, oye, tiene tantos beneficios, ¿y qué pasaría si le hacemos un cambio a un, uno de los genes y creamos un nopal sin espinas? Y entonces crearon un nopal sin espinas, conservaron los nutrientes y todo lo que le beneficia al ser humano, pero le quitaron lo que hacía que la gente se espinara las manos. Entonces creo que la ingeniería genética puede tener un valor increíble. Si yo no hubiera estudiado lo que estudié, me hubiera gustado estudiar ingeniería de alimentos, por ejemplo, se me hace una carrera genial. Y obviamente, como tú dices, puedes tener no solamente, a veces pensamos en lo monstruoso, en, en lo que va más allá de la ciencia ficción, ¿no? el de, el, el las crear armas Frank, químicas, Stein, por ejemplo. Etcétera. Sí, pero yo creo que también tiene su parte noble eh, crear alimentos donde parecería imposible cre eh, tenerlos, crear cultivos en el desierto, crear cultivos uh -huh. en agua, crear cultivos en determinadas condiciones que de otra manera sería imposible. Y creo que eso se lo debemos a los avances de la ciencia, que no es tan moderno. Si recuerdas también, Pablo ya habla de los injertos en los árboles uh -huh. en, un, en sus epístolas. Quiere decir que si estamos hablando de que Pablo... Eh, vivió hace dos mil años, hace dos mil años ya había, claro, a lo mejor no se le da el nombre, no se le da el título, no existía la palabra, pero la función ya existía de la ingeniería genética.
0: Sí, incluso nos habla de que nosotros fuimos injertados. Así es. Aún no siendo del pueblo de Dios, o sea, no teniendo sangre judía por nosotros, fuimos injertados.
1: Así Exactamente.
0: Es. Muy, muy interesante. Bueno, Ahora, te falta una pregunta. La, la
1: tercera pregunta: ¿Qué dice acerca del control demográfico? Pues dice el Señor que llenemos la tierra. Así que sí. creo que se oye mucho que somos 8 mil millones de habitantes, pero. El problema, creo yo, es que estamos aglutinados en pequeños, grandes sectores. Eh, 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 y esos pequeños sectores significa habemos mucha gente en un espacio muy pequeño. Pero todavía, sin irnos a otra parte del mundo, en México hay mucho territorio, muchísimo territorio no habitado. Hay muchísimo territorio en donde podríamos estar esparcidos y no estar viviendo todos juntos. Caso México, ciudad de México y zona metropolitana, pues estamos aglutinados más de 30 millones de habitantes en un espacio relativamente pequeño, entonces podemos sentir que nos asfixiamos, que vivimos en una selva de, de asfalto, que, que es imposible movernos, que nos robamos el oxígeno unos a otros. Pero te invito a salir a, a provincia, a cualquiera de los estados, si te darás cuenta, que hay muchísimo, muchísimo territorio. Ahora, si eso lo viéramos a dimensión, o en la dimensión del planeta Tierra, pues nos vamos a dar cuenta que hay, hay espacio de sobra. El problema no es que falte el alimento, el problema es que a veces el alimento o no se es, tienen los medios para que llegue a donde debe de estar o eh, se tira, se echa a perder. Eh, no se le hace caso, no se trabaja bien la tierra, no se siguen los consejos que el Señor nos da para trabajar la tierra. En fin, los seres humanos a, hacemos un, un verdadero desastre de todo, pero en realidad yo creo que convendría que pudiéramos nosotros eh, entender que Dios no esté en contra de que se llene el planeta. Él dio la orden. Y yo creo que si Dios dio la orden, Él sabía qué recursos, de qué tamaño, qué capacidad tiene el planeta y hasta dónde podemos llegar. El otro día, por cierto, Clarita, vi una foto de la calzada de la viga eh, del año 1908, por ahí. Wow. Y es interesante porque la gente andaba en lancha como, como pensamos hoy en Venecia, tal vez. Uh -huh. No Xochimilco, porque Xochimilco es un lugar, una reserva ecológica donde te subes a pasear, pero ahí la fotografía, lo que llama la atención, y más que fotografía, creo que era un video, obviamente muy mala calidad, pero se ve cómo la gente se traslada en medio de la lancha, y obviamente hoy ya no existe eso. porque ¿Por qué? Pues porque los mexicanos tuvimos la grandiosa idea de echar a perder los ríos y todo lo que teníamos como fuentes de agua en la Ciudad de México y en lugar de eso eh, poner calzadas de asfalto y lo arruinamos todo. Ahora, Dios nos dio algo precioso en este país, pero somos nosotros los que nos hemos, echado, nos hemos encargado de echar a perderlo todo.
0: Así es. Hoy ha sido bonito, ¿verdad? Una Venecia mexicana. Exacto. Pero bueno, son decisiones que se toman y a veces no se ven las consecuencias de ellas. Pero bueno, en fin. Mira, Deyanira nos dice que el Señor crea cosas extraordinarias por medio de la ciencia y la tecnología. Así es. Así es. Y bueno, seguimos con saludos, que ahorita seguimos por ahí. Hay otras preguntas de Drey, son tres más. Ahí te van, mi amor. ¿Cuál es la tabla de las naciones? Tricotomía contra dicotomía del hombre. ¿Cuál punto de vista es correcto?
1: Bueno, las dos tienen respuestas sencillas. La tabla de las naciones se refiere a Génesis 10, eh, cómo surgen todas las naciones, a raíz de los hijos de Noé, de Noé, si sí, tú puedes leer Génesis 10 en adelante, y ahí te da, es un título que le han dado eh, sociólogos y estudiosos de la Biblia, es decir, esta es la Tabla de las Naciones, porque de una manera muy simple, y al mismo tiempo muy compleja, porque la Biblia simplemente te da una lista, eh, quiénes son los hijos de Sem, quiénes los de Sam, quiénes los de Jafet, ya cuando entras a detalle y vas viendo quiénes de cada familia fueron habitando, qué regiones del mundo entiendes de dónde venimos cada quien. Entonces, por eso se le llama la tabla de dos naciones. Ahora, tricotomía contra dicotomías son otra vez conceptos eh, que se obtuvieron del griego, en donde se pretende eh, entender si el ser humano somos eh, formados por una tricotomía espiritual en mi cuerpo o por una dicotomía, espíritu y alma. ¿Cuál es el punto correcto? y amigos todos, el que dice la Biblia. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Así que a lo mejor alguien trata de decirnos lo contrario, pero yo me quedo con lo que Dios dice a través de su palabra. Espero que el rey también.
0: Bueno, la palabra dice que todo nuestro ser se ha guardado irreprensible, hasta la venida del Señor, y habla todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, somos tres. Y nos diferenciamos de los animales, porque tenemos espíritu, que es el que nos permite comunicarnos con Dios.
1: Así es. Y hay personas que dicen, bueno, es que el espíritu y alma es lo mismo. Bueno, acabamos de explicar qué función tiene cada uno de ellos, entonces espero que eso nos, nos permita tenerlo más claro. Un gracias. saludo para el
0: joven, Arguey. Y gracias por preguntar, Edrey. Siempre luego haces preguntas muy interesantes. Nos manda saludos de Yanira, también Sandra Carrillo. Malu Alzúa desde Cotitlanizcali. Lucy García también nos manda saludos. Eh, Yara Anduiza también nos dice que Shalom. Hoy vimos acerca de Shalom. Hoy en la mañana, muy interesante.
1: Sí, sí, hoy, hoy tuvieron la plática tú y, y la hermana Leti Gutiérrez y, bueno, justamente fue el tema que trataron, ¿no?
0: Sí, shalom. A ver qué significa shalom. Shalom. Pues un saludo, Yara, desde aquí y a cada uno de ustedes. Es bonito saludarnos de esta manera. Y aquí hay otra pregunta de parte de Katy Oruga. Dice, ¿por qué el nuevo pacto ha hecho obsoleto el antiguo pacto? Y nos da la cita de Hebreos 8.13.
1: Hebreos 8.13. A ver si lo tienes por ahí clarita para ponerlo.
0: Aquí lo tengo la reina Valera. Ahorita lo busco en otra versión si quieres. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado, a ver, déjame pasarlo por acá. Al decir nuevo pacto, ha dado por, el, por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
1: Bueno, es muy simple. El nuevo pacto, acuérdate, que lo celebra el Señor Jesús con su propia sangre. Y es la sangre de Cristo la que nos reinime. Es la sangre de Cristo la que nos perdona nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que nos justifica. Es la sangre de Cristo la que nos hace nacer de nuevo. Es la sangre de Cristo la que nos abre el camino a la eternidad. Antes de que Jesús hiciera ese pacto con su sangre, el pacto anterior era el pacto de Moisés, el pacto en el que los varones se circuncidaban, en el que había que ofrecer cualquier cantidad de sacrificios eh, diariamente, eh, o, o el sacrificio de cada día, el sacrificio del día de reposo, el sacrificio de la luna nueva, el sacrificio por si, me, por si pequé, por equivocación, el sacrificio por si pequé, porque lo hice a propósito, el sacrificio por si pequé, por ignorancia, el sacrificio porque pequé por enfermedad, el sacrificio porque estaba inmundo, sacrificio por lo que sea. Y obviamente a lo que se refiere. O estás en uno o estás en otro. Es decir, no puedes decir, pues yo creo en la sangre de Cristo Jesús, que me redimió y que me perdonó y que me salvó, pero voy a seguir ofreciendo los otros sacrificios. Este es el punto por el cual, a mi parecer, mi opinión es no se necesita un nuevo templo. Porque la razón de ser del templo, como el templo que mandó construir Salomón o el templo que reedificó Esgas o el templo que construyó Herodes, su propósito era ofrecer sacrificios. Incluso el tabernáculo que hubo en tiempo de Moisés o el tabernáculo que hubo en tiempos de David, eh, ese, era el ese era el propósito. Al haber muerto Cristo, y haber celebrado un sacrificio perfecto, y ese sacrificio cumplir con todo lo que se requiere, ya no hay que agregarle, no hay que añadirle, no hay que ponerle, no hay que cambiarle. Lo que hizo Jesús es perfecto, mejor que eso, ya no puede haber nada. Entonces salen sobrando todos los sacrificios. Ya no requerimos de un sumo sacerdote, ya no requerimos de un sacerdote, ya no requerimos de los levitas, ya no requerimos de absolutamente nada de lo que antes había. Ya no tenemos que llegar y, y lavarnos las manos y los pies en, el, en la fuente de bronce, no tengo que llegar con un cordero y sacrificarlo, no tengo que llegar y cruzar cada uno de los elementos poniendo sangre y aceite en el lugar santo y el lugar santísimo. Entendemos que ahora eh, estas... Eh, Posiciones son figuras que representan determinadas situaciones en la vida espiritual, que no voy a explicar ahorita porque nos llevaría muchísimo tiempo. Pero, eh, lo, lo que para responder a la pregunta de Katy, de Katy, todo eso ya pasó, ya no se necesita. Ya es obsoleto. Ahora entramos en un nuevo pacto y el único mediador, el único sacerdote, el único sumo sacerdote el único que puede ofrecer el sacrificio perfecto, el único que no se quedó muerto, sino que además resucitó y está vivo, es Jesús. Y en su pacto somos sanos. Espero que esto nos, nos ayude a entender que no podemos ser cristianos de mitad del sacrificio de Jesús, mitad los sacrificios anteriores. Espero que quede claro. Clarita.
0: Sí, yo creo que sí queda claro. Y yo creo que cuando algo ya está viejo, mejor es cambiarlo, ¿no? Y ahorita que tú describías todo el tipo de sacrificios que se tenía que hacer por cada pecado, era algo tan tan complicado cuando en Cristo podemos encontrar esa libertad, esa, ese perdón y esa relación con Dios directamente. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no?
1: Exacto. Imagínate que hasta por una enfermedad, no sé, una enfermedad de la piel, una enfermedad eh, femenina, una enfermedad masculina, una enfermedad lo que fuera, ya en automático nos dejaba en, en estado de indefensión, eres inmundo y ya no puedes hacerte para ningún lado. Y, ok, esa era parte de esa ley, pero ahora en Cristo alcanzamos otro estatus y esa misericordia que tenemos en su sangre, uno dice, wow Dios nos trajo libertad.
0: Sí, nos quitó tantos rituales, tantas tantos sacrificios tan, tan complicados, ¿verdad? Así es. Así es. Pues un saludo, Katy, donde quiera que te encuentres. Y por acá tenemos una pregunta de Omar Lomelí. Dice, lo dicho por Nabucodonosor en Daniel 3.25, Dentro de su desconocimiento, ¿podría ser una referencia a Jesucristo? Dice, y el cuarto es semejante a un hijo de los dioses.
1: Bueno, en realidad no es una referencia a Jesucristo, es Jesucristo. Recuerda que eso, bueno, no sé si Omar habrá seguido el plan de lectura Jesús en Daniel, pero justamente cuando vimos o Jesús en los profetas menores, mejor dicho, porque no sacamos uno como tal Jesús en Daniel, sino Jesús en los profetas menores. Y ahí justamente vemos el día que corresponde leer Daniel capítulo 3, que Jesús está presente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de diferentes maneras, con diferentes matices, con diferentes enseñanzas. Y aquí en Daniel, en el capítulo 3, efectivamente, vemos que Jesús está con, eh, con los amigos e incluso eh, si quieres leerlo Clarita
0: bueno en esta versión en Dios Habla Hoy dice pues yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel
1: gracias bueno de hecho en ese día en la lectura hacemos una, una reflexión que vemos aquí a Jesús librando a los amigos del fuego y, y es muy bonita la, la forma en que podemos entenderlo porque vemos a los tres amigos representándonos a los creyentes y a Jesús que vino a salvarlos a ellos del fuego así como ahora nos viene a salvar del fuego también a nosotros. Ahora, los amigos fueron lanzados al fuego o al horno de fuego de una manera injusta, nosotros fuimos liberados de ser lanzados al fuego de una manera justa, porque al final de cuentas es lo que nos merecíamos.
0: Así es, así es. Pues, pues gracias de verdad por, por tu tu pregunta, Omar, que siempre es interesante. Se nos salió tantito Gil, pero no se preocupen. Ahorita regresa. Seguramente tuvo algún inconveniente. Mientras, pues vamos a, a seguir por aquí con algunos saludos. Ya estás Estoy por bien aquí. Bien. Uh -huh. Lucy también nos manda saludos. Eh, Sandra Carrillo. Ana María González. Elizabeth Fernández. Abigail Carrillo. Otoño López, que otra vez anda con sus comentarios en inglés, dice, hi and blessings. Abigail Carrillo también. Y aquí nos hace un comentario Yara Anduiza. Dios con ustedes, sea el Señor guiándoles por medio de su Espíritu Santo en la OEA. Estaremos orando para que sea voluntad del Señor en, en su visita. Bendiciones.
1: Ah, muchas gracias a Yara. Y gracias, gracias a todos porque sí será necesario... Eh, que cada uno de los voceros puedan ser llenos del Espíritu Santo para dar el mensaje, y, y en particular estamos orando para que una sexta coalición que estamos metiendo, que eh, se va a llamar Mujer por las Naciones, pueda ser aceptada, el tema que va a estar tratando es contra la trata de personas, de hecho va a haber una actividad el viernes en la mañana justamente con el tema de la trata de personas, eh, pero sí se requiere que, que podamos participar todos eh, y que podamos tener una, un, un, un éxito en el sentido de moverle el tapete, cambiar corazones, que Dios hable a los representantes de las naciones en esa asamblea de la OEA.
0: Y, y he de decir, hemos de comentarles que cuando se está en la OEA se está librando una batalla espiritual. Muy, muy fuerte, muy intensa. Hay muchas cosas que operan dentro de un, un una asamblea de la OEA, espiritualmente hablando. Incluso hemos visto rituales de, de brujería afuera de las puertas de, de la OEA, donde se está haciendo, está teniendo este tipo de, de congreso o evento, gente que está haciendo eso. Entonces, sí necesitamos de su oración si sí necesitamos de, de su presencia de una manera espiritual con sus oraciones. Sí. Gracias, sí,
1: Se dan incluso invocaciones espirituales, algo que no, de no creerse, uno dice, ¿cómo es posible que en un evento diplomático, un evento donde se supone que todo va a ser así muy estudiado, muy refinado, puede haber invocaciones espirituales que tal vez tendrías que ir a un templo espiritista para que te tocara ver eso. Bueno, ahí en la OEA ves, ves todo.
0: Sí, cosas muy, muy extrañas. Pero en fin. Y también nos dice Sandra Carrillo, que viene muy a, de acuerdo a lo que estamos hablando. Dice, es tiempo de levantar nuestra intercesión por nuestros hijos y familia. Por toda la ideología de género que se está imponiendo en las escuelas, redes sociales, etcétera. Oramos porque nuestras familias sean guardadas en el diseño original y para el propósito de Dios. Así es. Así es, querida Sandra.
1: Así es, Sandra. Muchas gracias.
0: Y por acá también nos manda saludos Gilberto Díaz. Dice que está en la caseta 1 y que sí tiene frío.
1: Ah, sí, mira. Es que él está en el, en el mero aire. Un sí, saludo para, para mi querido Tocayo.
0: En el túnel del viento, le decimos nosotros. También Mari Carmen nos manda saludos. Lisette de Luna también.
1: Ah, yo saludo a Lisette y a toda la familia de Luna. Un sí, también en la mañana
0: los... andaban por acá. Pues también les mandamos saludos, aunque sea póstumos, pero les mandamos saludos, aunque sea un poquito más. No, no cansados. póstumos,
1: no. Posteriores.
0: Posteriores, sí, cierto. Perdón. Se me, se me trabó la lengua, perdón. Eva Soto también nos manda saludos. Y aquí nos viene una pregunta de parte de Hilda Ruiz, dice, Shalom Pastores Clarite Gil, ¿me podría decir en qué se diferencia o qué diferencia hay entre el don de ciencia y el don de revelación?
1: Bueno, la revelación es algo que el Espíritu Santo nos permite tener a todos de acuerdo a la palabra. Eh, muchas veces eh, cuando tú necesitas conocer algo o le estás preguntando a Dios algo o tú necesitas la dirección del, del Señor en un problema en particular o simplemente estás leyendo la Biblia o estudiándola y el Espíritu Santo te lleva a tener ese entendimiento, la aplicación práctica necesaria, y te das cuenta que ese pasaje, de repente, como, yo así lo pongo, como, como que saltara de las páginas de la Biblia, y que hablara, tiendo lo particular, o a veces, a lo mejor has leído la Biblia 10, 20 veces, una vez o dos, pero tal vez la primera vez que lo leíste, o las primeras veces que leíste la Biblia, no te dijo nada, pero tal vez de repente cuando tú estás ahora leyendo la Biblia y el Espíritu Santo te quiere decir algo y esa, esos, esas palabras, ese versículo por el que tus ojos ya han pasado una o varias veces antes, de repente cobra vida de una manera muy particular y te habla a ti, te da un mensaje, tiene un propósito y dices, ah, wow, entendí esto para mí. La, el don de ciencia o el don de palabra de ciencia eh, tiene que ver mucho en el sentido de, puede ser para evangelismo, puede ser cuando tú estás orando por una persona, puede ser para consejería, y tiene que ver cuando Dios te da información o conocimientos, porque aquí la, la palabra ciencia vendría a ser el, eso, el don de conocimiento o el don de palabra de conocimiento en torno a la vida de una persona. Te pongo el ejemplo muy claro. Eh, y, y vamos a verlo con la Biblia de una manera muy especial. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, llama a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Cualquiera de nosotros en un pensamiento natural, meramente humano, hubiéramos pensado o es soltera, o es viuda, o es divorciada. Cuando te dicen, no tengo marido, a ah, pues abajo le dices, lo siento, a lo mejor ah, o oh, eres soltera, nunca te has casado y por eso no tienes marido, o eres viuda y te casaste se murió tu marido, o eres divorciada, te casaste, te separaste y por eso no tienes marido. ¿Dónde entra la palabra de ciencia o el don de ciencia? Bueno, cuando Jesús le dice porque cinco maridos has tenido y con el que actualmente vives tampoco es tu marido. Y ella se quedó pensando ¿y eso quién te lo dijo a ti? Por eso es que la conclusión de ella me parece que tú eres un profeta y cuando sale con la gente le dice oigan hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Seguramente Juan nos escribió una parte de lo que ocurrió tal vez en el diálogo que tuvieron Jesús con esa mujer le sacó más cosas de su vida privada que ya el, el Evangelio no deja anotadas, pero eso es la palabra de ciencia, cuando el Señor muestra algo de alguien y que, ahora, si te das cuenta, la información que Jesús le dio no era para humillarla, para exhibirla, para hacerla sentir mal en el sentido de, de quitarle su valor o dignidad como persona, sino para llevarla al arrepentimiento. Por eso es que ella termina entregándole su vida a Cristo y predicando el Evangelio en toda la ciudad donde ella vivía. Por cierto, ese capítulo en, en la serie de Chosen está muy bien manejado, está muy bien hecho, y les recomiendo que lo puedan ver. Eh, y el, el, la revelación es cuando Dios te muestra más bien cosas que a lo mejor son ocultas a nuestros ojos, pero que podemos ver más allá. Voy a poner un ejemplo bíblico. El caso mismo de Eliseo cuando está con su siervo, nos está rodeando el ejército de los sirios y, y el siervo le dice, oye, nos van a matar, son muchos, ¿cómo le vamos a hacer? Y Eliseo ora, padre, abre sus ojos para que vea. Entonces ahí le está dando una revelación del mundo espiritual y cuando abre los ojos se da cuenta que hay un ejército, pero un ejército de ángeles alrededor que los está guardando, los está protegiendo y entonces sucede el resto del milagro. Entonces la revelación tiene que ver más con la palabra, tiene que ver más con hechos espirituales que Dios te muestre, pero la palabra de ciencia tiene que ver más con situaciones eh, meramente humanas para ayudar a una persona. Por eso 1 Corintios, cuando habla del tema, dice que eso es una señal para los incrédulos. Y dice que si llega un incrédulo a la iglesia y de repente escucha que alguien empieza a hablar y eso saca a luz lo que hay en su corazón, es cuando, cuando él se arrepiente. Y déjame decirte, muchas veces los predicadores puede ser una predicación de jóvenes, una predicación del grupo de mujeres, una predicación de varones, una predicación de la iglesia, pues el pastor o puede ser un predicador invitado. Muchas veces el Señor opera el don de palabra de ciencia, es más yo me atrevería a pensar que es el don que más se manifiesta en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando termina el predicador, el pastor, la pastora, de da el mensaje. La gente dice, eso que tú dijiste era para mí. Dijiste toda mi vida. Hablaste de mi problema. Me retrataste con tus palabras. Todo lo que dijiste parecía que estabas hablando de mi vida. Y a lo mejor tú dices, yo ni sabía que alguien tenía ese problema. Yo simplemente hablé lo que Dios me dijo que hablara. A lo mejor yo no estaba consciente que le estaba hablando a la vida, a la problemática, a los detalles de una persona, de un matrimonio, de una familia. Pero el Espíritu Santo sí. Pero lo importante no es que yo sepa que, que estaba pasando algo. Lo importante es que el don operó para que la gente que recibió el mensaje fuera bendecida, fuera ayudada, encontrara la solución a su problema o se arrepintiera y le entregara su vida a Cristo Jesús. Entonces, creo que es, es el don, que a lo mejor menos caso le hacemos, pero es el don que más se manifiesta en todas las reuniones cuando hay un mensaje en torno a la palabra de Dios. ¿O tú qué opinas, Clarita?
0: Así es, amorcito. Y también el, la palabra de ciencia puede ser muy útil para poder orar o interceder por una persona. A lo mejor es una, esa persona que tiene tanto tiempo que, que no se puede acercar a, a Dios, como que hay un estorbo, un impedimento, y el Señor puede mostrar por medio de palabra de ciencia qué es lo que está operando en la persona y también cuando se le está ministrando a una persona. Dios puede dar una palabra de ciencia para ver alguna situación en la vida de la persona que nosotros no conocemos, no se conoce de antemano. No es porque te lo haya dicho la persona, sino que el Espíritu Santo lo muestra para que se pueda quitar como si fuera un tapón. Vamos a pensar en un tapón de una botella para que pueda salir lo que está ahí impidiendo o atorado y esa persona pueda ser libre o pueda ser sanada. O sea, realmente el operar los dones, son como como dice misma Primera de Corintios 12, es para la edificación de la iglesia, es para ayudar a que la iglesia pueda crecer, puedan todos los miembros, puedan tener, puedan tener paz, puedan tener la presencia de Dios de una manera plena. Nada más quería agregar eso, amorcito. Ok. Bueno, pues gracias Hilda por tu pregunta que fue muy, muy interesante. Y Lupita Alcalá nos dice: ¿Por qué Dios escogió a Israel para el desarrollo de su historia? ¿Por qué crees muy buena que Dios... pregunta.
1: A ver, Clarita, aprovechando que tienes ahí la Biblia, Dios habla hoy. ¿Por qué no pones Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 9? Creo que, creo que ahí Lupita va a entender. ¿Por qué Dios decidió escoger a Israel? Y de hecho, eso, ese versículo nos conviene a todos entenderlo. Si bien puede hablar de cualquiera de nosotros en el sentido de por qué Dios nos llamó y nos dio la oportunidad de, de acercarnos a Él, pero muy, muy en particular, si quisiéramos ser muy puntuales, estos versículos hablan del pueblo de Israel. Adelante, Clarita.
0: Dice, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. Si sí, el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas el Señor los sacó de Egipto donde ustedes eran esclavos y con gran poder los libró del dominio del faraón porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a sus antepasados y ustedes. Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero que cumple fielmente su alianza generación tras generación para que los que le aman y cumplen sus mandamientos. Gracias. ¡Qué palabra! ¡Qué, qué impresionante lo que, lo que dice aquí, tan claro!
1: Así es. No por ser más ni mejor, sino porque Dios los amó. Y obviamente todo se remonta al origen de Abraham, el padre del pueblo de Israel, que también nos enseña la Biblia, venía de una familia pagana, es decir, los antepasados de Abraham, incluso su padre, servían a dioses paganos es decir, la humanidad estaba corrompida y de, de todos los seres humanos que había en el planeta Tierra en aquel entonces, no sé, no, no me he puesto a investigar cuántos habitantes habrá tenido el planeta Tierra en tiempos de Abraham. Tal vez un millón, tal vez cien mil, tal vez cinco millones. Yo no sé cuántos habitantes habrá habido en tiempos de Abraham. No importa el número, el, el, al final de cuentas cuántos había, no importa lo importante es que Abraham fue el único ser humano en el planeta Tierra en ese momento que le creyó a Dios y sin conocerlo Dios le habló, se le reveló, lo obedeció, lo siguió, hizo lo que le dijo que hiciera y con él Dios decide iniciar un nuevo pueblo distinto a todos los pueblos de la Tierra. Y, y me atrevería a no, no, la Biblia no lo dice, pero yo me atrevería a asegurar algo por lo que he visto en la historia de la iglesia. Cuando Dios le habla a una persona, regularmente él, no le habla solo a uno, le habla a muchos, pero no todos los, lo obedecen, no todos le creen, no todos lo siguen. Y eso, eso incluyendo los tiempos actuales. Pero yo me atrevería a pensar que en tiempos de Abraham, Dios le habló a muchos, pero de todos los que le habló, solamente hubo uno. Y ese uno fue Abraham, y con ese Dios decide comenzar. Y, y eso nos muestra que Dios es amoroso, misericordioso, y por esa razón Israel fue el pueblo elegido.
0: Así es. Un sí. saludo
1: para Lupita Alcalá, que nos hizo esta pregunta. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Lupita. También Pueblito Neria nos manda saludos y bendiciones. Honoria también nos dice que, tenga, que Dios nos bendiga y que tengamos salud. Y hablando de salud, gracias, Honoria. Ana Luisa Portilla nos dice que oremos por Alejandra para que salga bien de sus estudios de laboratorio y por sanidad. Uh -huh. y aquí nos comenta claro que sí Anita vamos a orar por, por Ale y también por aquí Abigail dice entonces sería correcto usar la ingeniería genética en el caso de que se puedan heredar ciertas enfermedades genéticas las cuales pueden poner en riesgo tan al bebé como, tanto al bebé como a la madre o sería eso incorrecto
1: bueno no yo, de hecho hay cosas que a lo mejor no se han aplicado tanto como ingeniería genética o no se les dice el nombre. Pero, por ejemplo, eh, cuando una mujer eh, tiene, por ejemplo, sangre, el tipo de sangre es negativo y a lo mejor el papá es positivo y le hacen el estudio de sangre al bebé y si el bebé ve que viene con sangre negativa, eh, positiva, entonces se considera que puede haber un riesgo porque, porque hay un choque entre la sangre del bebé y, el, y la sangre de la mamá. Y entonces, previo a que nazca el bebé, le ponen una vacuna a la mamá. Obviamente, ahí están haciendo una alteración y que no tiene nada de malo. Es para salvar las dos vidas. Entonces, por eso les digo, la, la ingeniería genética ha provisto de muchos avances en favor de la vida, en favor de la salud, Mientras lo que tú estás hablando, Abigail, puede ser para bendición, para salvar vidas, para mejorar la calidad de vida, no tiene absolutamente nada de malo.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Abby.
1: Así es, un saludo para Abby.
0: Saludo también, Sandra Carrillo dice que son muy interesantes las preguntas, así es, hoy han sido muy, muy interesantes. Héctor García, Galindo nos saluda desde Toluca, José González también. nos manda un saludo desde Tepozotlán, de la familia González Moreno, pues un saludo, un saludo para,
1: para Chuy, para Chuy allá en Tepozotlán, sí.
0: Así es, y Héctor Galindo nos manda una pregunta. ¿Cómo podemos pedir perdón a Dios por leyes contra su perfecta voluntad? Qué, qué buena pregunta. ¿eh?
1: Muy buena pregunta de Héctor. Pues obviamente tenemos que clamar por misericordia. Eh, yo sé que aquí aplica lo que Dios le dijo a Jeremías, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar a un pueblo obstinado y rebelde el señor dice, pero tú habla, ¿te escuchen o te dejen de escuchar? Uh -huh. Y en ese sentido, pues tenemos que agotar las últimas instancias. Sabemos que en muchos casos no seremos escuchados y eso lo tenemos que tener en cuenta para tampoco caer en la depresión si no tomamos en cuenta lo que Dios nos dice, muy probablemente nos deprimamos y digamos, no, no, esto no sirve para nada, ya mejor paramos la lucha, etcétera. No, sabemos que Dios nos dice, mira, en ocasiones te escucharán y en ocasiones no te escucharán. Y tenemos que ir con esa mentalidad. Ahora, sí tenemos que hacer un vallado de intercesión para que Dios nos mire con misericordia, aunque desgraciadamente también sabemos que Leyes como esta le abren una autoridad espiritual a la muerte, a la perversión, al mal, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente, por ejemplo, el martes en, en las comisiones allá en Toluca, cuando se estaba discutiendo uno de estos temas, con mucha tristeza, yo vi que un diputado dijo yo tengo seis hijos y sé que en mis hijos cosecharé las consecuencias de lo que hoy estoy decidiendo. Y decidió a favor de una de estas leyes perversas. Y dice, qué tristeza, porque él conscientemente lo dijo, porque él sabe que eso va a haber repercusiones sobre sus hijos, pero a pesar de eso, no se detuvo. Él, él estuvo dispuesto a votar. Y, por ejemplo, Entiendo, y, y lo voy a dejar claro, que a lo mejor el día de hoy el presidente López Obrador hace unos años Enrique Peña Nieto y en su tiempo Calderón, y el presidente o presidenta que venga después de López Obrador, todos han dicho quiero combatir el crimen y el número de muertos, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos más muertos que Ucrania, que es un país en guerra, que está en guerra contra Rusia todos los días. Pero también yo lo veo en la medida en que México, en cada estado de la República, las cámaras de diputados por un lado y por el otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté ordenando legislar el aborto. En esa medida, los crímenes se van a ir incrementando. Esto lo habíamos anunciado hace más de seis años. Desde el momento, si ustedes se dan cuenta, en el año en que se legisló el aborto en la Ciudad de México, la famosa ley de la interrupción del embarazo, en ese momento comenzó la época que no nosotros, no la iglesia, no los pastores, los medios de comunicación, la sociedad entera dice que es la época más violenta del país. Pero quiero que noten algo. En la medida que esto avanzó como un cáncer, no solamente en la Ciudad de México, sino que otros estados de la República lo fueron legislando por decisión propia de sus diputados o porque la Suprema Corte les ordenó hacerlo, en la medida en que se ha ido legislando, hemos ido creciendo en el número de crímenes. Y lo seguirá sucediendo porque por mucho que oremos, seguimos dándole autoridad al diablo, seguimos dando la autoridad al enemigo y esta semana en la Cámara de la Ciudad de México se estará le, discutiendo si se abre el aborto durante cualquiera de los nueve meses del embarazo si eso llegara a pasar entonces sería el acabose y se acordarán de mí cuando vean las consecuencias en el número de crímenes que habrá en el país. Muchos dicen, oye, pero Estados Unidos, sí, Estados Unidos muchos años tuvo esto abierto y el número de muertos, de crímenes, de muertos en atentados, de muertos en guerras, eh, algunas de ellas absurdas como la de Vietnam eh, y Estados Unidos que le encanta meterse en guerras, la cantidad de muertes, lo que está pasando a nivel eh, par, embarazos que se interrumpen y terminan en aborto, lo vemos a nivel de sociedad, gente que muere acribillada y de muchas otras maneras. Yo creo que hay un vínculo espiritual y por más misericordia que pidamos, no es que Dios nos esté mandando el castigo, es simplemente una ley espiritual. Le estamos dando autoridad al crimen. Le estamos diciendo legalmente matar a es un derecho, matar es bueno. Luego entonces, cuando vivimos el crimen en nuestras sociedades, no podemos decir en unos casos el crimen es bueno y en otros casos el crimen es malo. Yo creo que Dios solamente nos observa cruzado de brazos y diciendo, bueno, tú mismo estás haciendo un destrozo de tu propia sociedad, de tus propias familias. Entonces, por más que oremos, pues habrá cosas que no vamos a poder cambiar. porque ya no es solamente, Señor, perdónanos, pero seguimos asesinando gente. Perdónanos, pero seguimos destruyendo a la familia. Perdónanos, pero seguimos haciendo esto. No, pues, seguimos dando la autoridad al diablo y el diablo toma todo el poder para destruirnos. Es ahí donde debemos de tener cuidado.
0: Sí. Y pues, ahora sí que ante toda acción hay una reacción, ¿verdad? Y hay una consecuencia. Y y además de, de orar, también tenemos que actuar. Yo creo que este es el tiempo en que, en que en México y en nuestros países, porque hay gente de otros países aquí, tenemos que, de veras, actuar a favor de, nuestra, de nuestro país o del lugar donde vivimos. Y podemos empezar desde lugares muy pequeños, con, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, amigos, etcétera para que esto pueda ir creciendo y pueda ir impactando, y poder ser luz y sal, ¿verdad?, delante de, de la gente que nos rodea. En fin, pues gracias Héctor. También nos manda saludos Josefina Silva, también Natalia Schitle. Eh, Cristina Méndez dice que le gustó mucho el programa del día de hoy, que estuvo muy bonito y dulce, donde Dios en su infinita misericordia llegó a nuestras, llegando, llenando nuestras vidas de paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Cristi. Nos ha gusto que, que Dios te haya puesto de su paz. Alba Lidia dice que, que tengamos un bendecido viaje y saluda. Ofelia Palomino dice que Dios nos guarde, Eva Soto dice que también se une en oración por, por nosotros, que Dios nos acompaña. Sandra Carrillo, pues muchas gracias de verdad, nuestras oraciones por ustedes, sí, sí. que sea gracias el respaldo de Dios con ustedes y puedan hablar con el poder del Espíritu Santo, amén, así sea, Lucy García, Oramos a nuestro amado Señor Jesucristo por ustedes y la OEA. Beca Lugo también dice que es un gusto vernos y escuchar los comentarios. Sandra Carrillo también nos, nos manda saludos por aquí. José, eh, Raúl José nos hace un recuerdo. Dice que por un... DBD recuerda que por un pastor braseñeno los ungió como apóstoles. También tienen ese lugar en la iglesia. Gracias y bendiciones.
1: ah Gracias, Raúl. Sí, el pastor Glaucio Corayola. Recuerda uh -huh. ese momento. Sí. Fue muy bonito.
0: Sí, fue un día muy, muy, muy especial. Parte de Dios. Pues gracias por recordarnos, Raúl. Y por aquí Marlene nos hace una pregunta de su hija Jade. Dice que si se puede comer los animales, que Levítico prohibió.
1: Bueno, Hoy esta son pregunta... Un montón,
0: son un montón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero esta pregunta tiene respuesta en el libro de los Hechos capítulo 15. Si es 15, no sé si es 15. No, no es 15. A ver, ahorita te digo. A ver, sí. Ahorita les digo exactamente el versículo para que clarita. Sí, es Hechos capítulo 15, versículo 20.
0: A ver cómo dice en esta versión, porque luego es cambia un poquito el sentido. ¿verdad? Pero
1: Después de todo lo que ocurrió con Pedro, que Dios lo llama, le dice que, que se levante, que mate y coma, eh, y que Pedro se niega, es que viene una discusión, y creo que es claro, Pedro había recibido una orden de parte del Señor, pero como suele suceder en un grupo como es la iglesia, que hay muchas personas, muchos seres humanos, unos estaban a favor, otros estaban en contra. Y entonces Hechos 15 nos relata lo que fue el Concilio de Jerusalén, que es como una junta, una junta de trabajo, una reunión donde se juntaron los apóstoles, discípulos, líderes de la iglesia, todos vertieron sus opiniones, pero lo que nos relata es que ellos oraron, estuvieron consultando al Señor, y cuál fue la conclusión de esa oración y finalmente a qué acuerdo llegaron todos por unanimidad. Bueno, aquí es donde aparece Hechos capítulo 15, versículo 20 y nos dice qué es lo que tenemos que hacer.
0: Si sí, dice basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos. Y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre.
1: Ahora, Clarita, vete al versículo 28. Aquí mismo. 28, sí, ahí mismo son Hechos 15 del 28 hasta 28-29. 28-29.
0: Ok, entonces los taquitos de Moronga no se permiten, ¿verdad? ¿Mm? Dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. perdón, Que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos, que si se guardan, si se guardan de estas cosas actuarán correctamente saludos.
1: Ok. Bueno, creo que ahí tenemos la respuesta y esto uh -huh. va en línea con lo que Jesús enseña en el Evangelio. No es lo que entra al cuerpo del ser humano, lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros a través de nuestra boca, a través de nuestras acciones. Entonces, eh, el problema no es que si tú comes alguno de los animales que aparecen en, en Levítico y que están prohibidos, eso te haga perder la salvación, te haga inmundo, te haga pecador. Eh, obviamente, eh, estudios posteriores han demostrado que comer algunas de esas cosas te puede hacer daño y, y te puede generar problemas de salud. Pero hablando en términos espirituales y para efectos de salvación, comer eso no te quita la salvación, comer eso no te hace pecador. Simplemente es algo que Jesús dijo lo que entra en tu cuerpo, lo que tú te comas no te va a contaminar, no te va a hacer impuro, no te va a hacer perder la salvación. Aunque eh, científicamente, pues, bueno, te conviene no comer eso para evitar que tú tengas problemas de salud. Y aquí me gusta mucho recordar el, la anécdota esa con el pastor Aurelio Arrache, un buen amigo nuestro, que alguien le preguntó, le <risa> dijo, oye, pastor, si como carne de cerdo, me voy al cielo. Y él le respondió, sí, ya está más rápido. Entonces, ya, ya depende de ti cómo quieras alimentarte, qué quieras comer, si no quieres tener alguna infección en el estómago, etcétera, etcétera. Bueno, ya decides si lo comes o no lo comes. Pero para efectos, digamos que de santidad, salvación, Nada de eso te va a hacer la, te va a quitar la salvación. Un Así saludo para Jade. Jade, para Jade. Gracias por preguntar, Jade. Y
0: también para Marlene. Un saludo y para, para ustedes palabras. dos. También nos manda saludos. Ay, me perdí. Bueno, muchos nos mandan todavía por aquí saludos. Juan, Juanita Enríquez nos manda saludos. Rosa María Terreiro también nos manda saludos desde Mérida, desde la bella, de la Blanca Mérida, Alex Ortega también, y dice que gracias por la enseñanza, gracias, Leticia, nada ah, de nada Alex, Leticia también nos pide oración por su esposo Germán, dice que tiene unos dolores muy fuertes en la boca del estómago, parece que es la vesícula, y que Dios le dé sanidad, claro que sí oramos por Germán. Hilda Ruiz agradece las respuestas desde Chihuahua, arriba del norte, Hilda, sí. arriba del norte, también Rosalía Flores nos pide oración por Sergio Franco a la Fox, dice que salvo y que mañana tiene una cirugía de alto riesgo que le van a quitar varios órganos por cáncer, claro que sí, oramos por nuestro hermano Sergio. Dice que oremos para que Dios sobre un milagro de, en su vida. Claro que sí, Sandrita, vamos a orar por él. Ángel Sebastián nos dice que mandan saludos la familia Hernández Mendoza. Quedan gracias por la salud de Doña Úrsula, que es mi mamá. Soy Angie y Dios no permitió que la operaran. Y nos guió para saber la raíz de su dolor de columna. Ella está estable y tiene 80 años. Gracias a Dios y todos los intercesores y oraciones de, usted, de ustedes, hermano. Bendiciones. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de, de tu mami Angie. Cruz también nos manda saludos. Y aquí viene una pregunta de parte de Adriana García, dice, ¿nosotros como cristianos podemos donar nuestros órganos cuando morimos o Dios lo prohíbe? Shalom, los amamos.
1: Hola, bueno, ese tema lo tocamos en el curso básico cuando hablamos de la donación de órganos. Y sí, bueno, en resumidas cuentas, sí, porque finalmente es poner la vida. Cuando uno muere y, y hay órganos que todavía sirven de nosotros y que pueden ser de bendición para alguien más, es una forma de transmitir vida. Y eso pues, será de bendición para alguien más. Así es que el propio Pablo en el libro de Galatas, bueno, Epístola de gálatas mejor dicho, él, él hace referencia de que si hubieran podido, tal vez no lo lograron porque científicamente no, no se había llegado a tal grado, pero él hace referencia, si ustedes gálatas hubieran podido, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran donado a mí y, porque Pablo tenía un problema de los ojos, y él sabía que el amor de los gálatas hubiera llegado a eso, y eso te habla entonces de que por un lado el, el dar vida y por el otro por amor es decir, bueno, si yo me muero pues mis órganos se van a descomponer, se van a echar a perder. O pueden ser donados a alguien que, y para quien puedan ser de bendición, puedan seguir dando vida y por lo tanto, adelante. Entonces, en, en resumidas cuentas, sí, sí, los cristianos creo que daríamos un gran ejemplo de amor al mundo. Si, cuando, si dejamos establecido que el día que el Señor nos llame su presencia, nuestros órganos son útiles, puedan ser de bendición, para alguien más
0: así es, si van a dar vida a otra persona así es pues gracias Adri por tu pregunta aquí Carla Monroy dice nos agrega de lo que estábamos hablando de los alimentos, dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar tomándose con acción de gracias así es y aquí nos completa otro versículo también, que dice en 1 Corintios 10, 25, aunque dice versos paralelos, Biblia de las Américas, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Así es. Así es.
1: Gracias Carla. Pues mira, y saludos de diferentes estados, de diferentes sitios, como desde San Francisco, creo.
0: Sí, eh, Cruz teléfono, nos manda saludos, alguien. Sandra Carrillo también, dice que se aprende, Abigail que se aprende mucho, también Abigail dice que Dios bendiga el viaje, Zoila Morillo dice, no dejamos de orar por la vida y la familia y que el Señor le siga usando con poder y gracia ante la OEA, buen y bendecido viaje, amados pastores.
1: Muchas gracias. Aquí Todavía está nada, Jane soy. Fuentes
0: desde... San Francisco, California. También Fátima Torrijos manda saludos. Otoño ya se anda despidiendo por acá. Rosalia también nos manda saludos. Eh, Carla nos manda saludos de Cuernavaca a Morelos. Que Dios nos acompañe. La
1: ciudad de la eterna primavera.
0: La, ah, la eterna primavera. Aquí nos hace, nos, nos completa un poquito Abigail, dice, una duda es probable, necesite de un injerto de ligamento, el cual vendría de un donante fallecido, ¿está bien o qué podría ser?
1: Bueno, es lo que acabamos de hablar, es una forma en que te están transmitiendo eh, vida, te están transmitiendo salud, te están transmitiendo calidad de vida y pues gracias a Dios. Por ello, por un lado, porque hay gente que tiene la disposición de que el día que yo ya muera mis órganos o la parte de mi cuerpo que le pueda ser de bendición, que sea de bendición para alguien, y por el otro, que la ciencia médica ha llegado al punto en que puede eh, sustraer un órgano, un tejido de algún cuerpo y poderlo injertar en otro. Adelante, Abby, si eso te bendice, no tengas ningún temor.
0: Así es. Hay otros comentarios un poquito acerca de la donación de órganos. Gracias por la respuesta, dice Adriana, hacia la donación de órganos. Y también eh, Liz y Linda dice, con respecto a las donaciones, ¿también se tiene permitido donar y recibir sangre?
1: También, también.
0: También, incluso eh, plaquetas, ¿no? También.
1: Plaquetas, sí. Eh, yo sé que esto surge también por el tema de que grupos como Testigos de Jehová lo prohíben, eh, porque ellos interpretan como si se comiera la sangre. Pues una cosa es comer la sangre que pase por tu aparato digestivo, como en el caso de la moronga, o, o algunos guisos que preparan a base de sangre. Y otra cosa es la transfusión que se da, pues obviamente a través del torrente sanguíneo directo por las venas, como se hace comúnmente, o por la médula en, el, en algunos casos. Entonces, eh, creo que es importante entender la diferencia entre una cosa y otra, porque no, no te estamos invitando a que comas sangre. Eh, cuando es necesario donar, pues la sangre te van a sacar de alguna, regularmente del brazo, y cuando te la van a introducir, de la misma manera, según lo que, los, lo que sea necesario. Entonces, eh, no tengamos miedo por ello adelante
0: pues ahora andamos con lo médico yo creo que esta va a ser la última pregunta que vamos a, a pasar amor de uh -huh. Anabela de Anabela de que dice buenas tardes hablando de operaciones ¿qué piensa Dios de las cirugías estéticas? gracias, saludos
1: yo creo que también es parte de lo que Dios ha permitido que la ciencia avance eh, y otra vez volvemos al punto de la primera pregunta que se hacía en torno a la ingeniería genética. Es decir, ¿la puedes utilizar para bien? Gracias a Dios que hay cirugía estética. Imagínate un niño, una persona de cualquier edad, sea mujer o sea varón, que por un accidente le queda destrozada la cara y que la cirugía estética le permite volver no solamente a, a recuperar la salud, sino su figura tal cual. No es solamente una imagen social, a veces es una imagen que la gente tiene que llevar consigo mismo. Y, y muchas veces la gente tiene traumas porque cada vez que se ve en el espejo tal vez se ve quemado, deforme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que la cirugía estética le devuelve hasta donde es posible. La normalidad uh -huh. de su cara, de su rostro, a veces de sus manos. No solamente, y esto es un complemento: que no solamente es, ok, te sané la mano para que vuelva a ser funcional, aunque se vea monstruosa, sino te salvé la mano, es funcional y además se ve normal. Y eso es un avance. Alguno dice, bueno, pues, con que sea funcional, aunque se vea fea. Sí, pero tiene que pensar que en el alma, nuestro. Nuestra que muchas veces se siente deprimida, mal. Y eso no lo vamos a poder negar. Cualquier persona, cual, cada vez que se ve en el espejo, cada vez que ve a alguno de sus miembros, los ve deformados por una enfermedad o por un accidente. Y qué bueno que la cir cirugía estética en ese sentido apoya. Ahora, hay gente que a veces hace la cirugía estética por vanidad. Bueno, ya decíamos, todo lo puedes usar de un sentido o del otro. Y hay gente, y creo que no necesito mencionar nombres, pero todos conocemos de personajes famosos del mundo de la farándula, de los deportes o de donde sea, que literalmente se echó a perder con cirugías estéticas. Gente que a lo mejor era muy bien agraciada, muy bonita, muy guapa, y que después un montón de cirugías quedaron así como monstruosos, no sé, se, se, se tuvo el efecto contrario. Bueno, ese es otro rollo, pero yo creo que eh, yo, yo la cirugía estética no la usaría como un elemento de vanidad para que me afilen la nariz, para que me suban las cejas, para no, pero sí lo veo como un elemento de bendición cuando alguien por alguna situación perdió su, su forma natural, regularmente eso se debe mucho en accidentes y o incluso he visto gente que, que en enfermedad por algún uh, tipo de bacteria o algo perdió parte de su tejido, de su piel, se desfiguró su rostro, lo que sea. Y qué hermoso que la cir cirugía estética te dé esa capacidad. Incluso hace poco platiqué con una persona que le hicieron una cirugía porque los párpados se le cayeron. Entonces pues, no veía nada porque los párpados estaban caídos. Y entonces se conjuntaron dos tipos de cirugía, la oftalmológica, que tiene que ver con la parte de los ojos y la parte estética, de tal manera que, ok, te vamos a resolver un problema, pero tampoco te queremos perjudicar en el otro. Y cuando se conjugan ambas tipos de cirugías, eh, la persona, por un lado, recupera su visión porque le levantan lo que se le había caído por alguna situación de su piel, y por el otro, permiten que pueda seguirse viendo como una persona normal. Es decir, que, que arreglar un problema no le hizo cambiar en su esencia como persona. O sea, creo que es algo eh, muy complejo, pero es interesante y darnos cuenta que no podemos condenar las cosas simplemente porque sí, sino que tenemos que ver todos los ángulos y que Dios, en su misericordia, el día de hoy permite que, que haya tal disponibilidad de avances científicos para el bien del ser humano
0: así es amorcito
1: y bueno Clarita pues ya para terminar yo agradezco a toda la gente que nos ha dicho que van a estar orando por nosotros eh, el domingo vamos a estar aquí en las dos reuniones vamos a estar dando el mensaje continuando con nuestra serie de El Espíritu Santo en Mí eh, no se pierdan eh, este, esta predicación. Eh, terminando la, la segunda reunión, no voy a poder atender a nadie. Eso sí lo digo desde ahorita y lo voy a repetir el domingo. No voy a poder atender absolutamente a nadie. Termino. Eh, yo creo que me iré corriendo a cambiar para ponerme algo más cómodo. Y va a estar esperándonos un vehículo para llevarnos al aeropuerto. Porque a las 2 de la tarde tenemos que estar ya en, en, en el aeropuerto para documentarnos. Nuestro vuelo sale eh, un poquito más tarde y estaremos llegando a Lima, Perú a eso de las 11 de la noche y el lunes comienza las actividades ya asistiendo a las instalaciones de la OEA que fueron eh, montadas para, para la asamblea en Lima y estaremos ahí martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado temprano tomamos un vuelo que nos traerá de regreso a la Ciudad de México. Estaremos llegando aquí a eso de las 2, 3 de la tarde. Y eh, el domingo siguiente nos volveremos a ver, primeramente Dios, aquí en Calacuaya. Así que va a ser una semana muy intensa, pero también contentos de poder servir al Señor, de poder representar a la Iglesia en un organismo internacional. Pero no crean que ni vamos a dejar de venir ni este domingo ni el siguiente. Vamos a estar atentos a toda opción ofrece
0: Así es, sí, y pues nos despedimos orando, ¿te parece bien, amorcito? Y...
1: Sí, sí, vamos a orar y gracias. vamos a, a dejarte que
0: que Dios haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y gracias de y verdad bueno, por todo su apoyo.
1: Y vamos a orar por la salud de Alejandra, de Germán, de Sergio y de Úrsula, que nos pasaron eh, por este medio. Bueno, padre, gracias porque Tú eres bueno porque tú nos amas. Y yo ruego Dios que en cada familia, en cada casa donde ha habido esta conexión y que incluso han mandado saludos o preguntas, o aún si no pudieron tener la oportunidad de enviar nada, que tu bendición sea abundante en cada uno de ellos. Y queremos orar por nuestros hermanos que nos solicitaron eh, alguna situación de su salud, Alejandra, Germán, Sergio, Úrsula, que en cada uno de ellos tú derrames sanidad total y tú te manifiestes poderosamente. Gracias también porque tú tienes cuidado de lo que está ocurriendo en México con estas iniciativas. Tomarás control de lo que ocurra en la OEA ya en Perú y la, la próxima semana. Y bendice a mis hermanos eh, en cualquier lugar, desde los que nos ven más lejos en otros países, los que nos ven aquí en México, no importa el Estado de la República, en cada lugar tú te manifiestes poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Y pues les recordamos que la próxima semana, martes y jueves, no tendremos diálogos por, por, esta, por este viaje. Tampoco tendremos la reunión de mujeres y, y les bendecimos, de verdad. Dios sea sobre cada una de sus familias. Les mandamos un abrazo y que estén muy bien.
1: Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.